0: Ich bin ja immer so ein bisschen fasziniert von der Idee, dass man lebensgroße Bilder aus einem winzigen kleinen Gerät herausbekommen kann, wie beispielsweise ja, unserem Smartphone. Also die Beamer-Technik so klein hat, dass das auch aus einem Smartphone herauskommt. Solch eine Technik, die gibt es eigentlich schon ganz lange, habe ich natürlich auch, wie soll es auch anders sein. Ich habe mir jetzt einen neuen sogenannten Pico Beamer mal ähm, gegönnt. Und davon wollte ich euch hier ein bisschen berichten. Es geht um die nebula kapsel von der Firma Enka. Tja, warum fasziniert mich das Ganze eigentlich? Nun gut, sehbehindert. Das heißt... Kann eigentlich gar nicht groß genug sein, der Bildschirm. Ähm, tja, haben tue ich also auch ein iPhone im Plus-Format, also das große iPhone, weil das Ding einfach einen größeren Bildschirm hat und ich darauf immer noch besser zurechtkomme als auf dem kleinen Bildschirm. Man gewöhnt sich da doch ganz schnell dran. Ich habe gerade erst gestern spaßeshalber zu jemand gesagt, könnte das iPad Mini telefonieren bräuchte ich gar kein iPhone zu haben. Würde ich iPad Mini immer wahrscheinlich mit mir rumschleppen. Falls noch schöner ist, da hätte ich dann wirklich alles, was ich so brauche. Den Bildschirm in einer Größe, mit der ich richtig gut arbeiten kann. Ähm, ja, Und dann wäre da eben alles dort drin. Da könnte ich dann auch mit telefonieren. Sieht natürlich ein bisschen selten dämlich aus. Auf der anderen Seite, man gibt, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Freisprecheinrichtungen und so weiter. Das wäre nicht das große Problem. Noch schöner wäre natürlich, wenn man ein Smartphone hätte mit einem vernünftigen Bildschirm, wo man so normal durchschnittlich mitarbeiten kann und wenn man dann doch mal ein sehr großes Bild gebrauchen könnte, wofür auch immer, ähm, dass dieses Smartphone dann das Bild einfach rauswirft an die nächstbeste Wand. Ja, das ist aber keine Zukunftsperspektive, das hat es eigentlich schon gegeben und das gibt es auch schon lange Zeit. Das ist nämlich das äh, Samsung Galaxy Beam. Wie soll es anders sein? Das habe ich natürlich auch schon viele Jahre. Das ist mittlerweile bei mir längst in Rente geschickt. Und ähm, läuft als Consuela-Smartphone im Flur vor, vegetiert vor sich hin. Ähm, obwohl das alles noch voll funktionsfähig ist. Also der Beamer, der dort eingebaut ist, funktioniert einwandfrei. Das klappt in komplett dunklen Räumen sogar richtig gut. Also man kann ähm, den Beamer, das also wirklich, es ist, Erstmal ein stinknormales Smartphone, das hat aber an einer Seite, es ist halt dicker und schmeißt dann dort über die Linse das Bild, das aktuelle, was man auf dem Smartphone hat, heraus und vergrößert das eben entsprechend, je nachdem wie weit man sich wegstellt von der Wand oder wenn man es zur Decke zeigend hat. Das Bild ist dann wirklich schon ordentlich groß und auch kontrastreich durchaus, also ich sag mal, wenn man normale Sehkraft hat, kann man da hervorragend mitarbeiten. Ist überhaupt kein Problem. Natürlich sind diese Geräte, als sie damals neu auf den Markt kamen, natürlich schweineteuer gewesen. Da habe ich es mir auch nicht gekauft. Ich habe gewartet, bis die aus der Mode rauskamen und dann hatte ich mir da so ein Ding mal gebraucht, gekauft. Mir war aber von vornherein klar, irgendwann möchtest du so ein Ding auch mal haben, weil ich einfach, ich sagte es schon, fasziniert bin von dieser. Möglichkeit, etwas in einem winzig kleinen Gerät zu haben, was dann ein riesengroßes Bild irgendwo an die Wand wirft. Pico Beamer habe ich mir tatsächlich im Laufe vieler Jahre immer wieder mal gekauft. Ich glaube, der erste war irgendwie dieser Philips Pico Beamer. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, ich hatte sogar davor auch schon irgendwie was. Ich achte ganz gerne drauf dass da ein Android drauf ist, in der großen Hoffnung, dass ich da vielleicht irgendwie mit Talkback irgendwie eine Sprachausgabe noch mit draufkriege, dass wenn ich gar nicht weiterkomme und das Ding so bedienen kann, dass ich dann über die Sprachausgabe noch was retten kann. Das ähm, funktioniert aber oftmals nicht, selbst wenn ein Android drauf ist. Es gibt ganz viele ähm, Pico Beamer, die mit dem Android drauf aber da lässt sich dann ein Talkback nicht installieren. Ganz oft ist es auch so, dass das Android darauf sehr stark angepasst und abgedichtet ist, dass man da gar nichts aus dem Play Store oder so drauf installieren kann. Als ich diesen Philips Pico Beamer damals gekauft hatte, der war ein ganz kleines bisschen teurer. Der hat auch schon ein richtig gutes Bild eigentlich gemacht. Also für seine Winzigkeit, für die Größe wirklich ordentlich und. Ja, äh, die haben alle so um die 100, vielleicht 200 äh, Anselumen. Das ist nicht ganz viel. Damit kann man also nicht ähm, in einem beleuchteten Raum oder so noch vernünftig arbeiten. Es sollte schon möglichst wirklich dunkel sein, dann geht das ganz gut. Ähm, zwischendurch immer wieder weitere Android-Beamer gekauft, Pico-Beamer. Und äh, teilweise habe ich die auch noch. Manchmal habe ich sie wieder weiterverkauft. Mal habe ich sie behalten. Also es ist eigentlich mehr so eine Geschichte, die mich interessiert einfach, die mich reizt und interessiert, die ich gerne ausprobieren möchte. In der Hoffnung, dass ich in dieser Technik immer wieder ein bisschen Fortschritte zeigen, dass die irgendwann so hell sind, dass ich auch gut das Bild sehen kann. Das hatte ich bisher nämlich noch nicht so richtig. Dazwischen, das heißt, mit meiner Sehbehinderung hat es eigentlich nie so weit gereicht, dass ich solch einen Beamer wenn der an die Wand geknallt ist, vernünftig bedienen kann. Ähm, bisher habe ich irgendwo noch meinen Beamer liegen. Der ist wesentlich heller. Ich weiß jetzt nicht mehr, mit wie viel Ansi-Lumen der ähm, ausgezeichnet wurde. Der war, glaube ich, das war der mein erster im vierstelligen Ansi-Lumen-Bereich. Allerdings muss man sagen, kann man da leider auch nicht ganz viel drauf geben, weil manchmal habe ich das Gefühl, die schreiben, was die Ansi-Lumen, also die Helligkeit des Beamers angeht, schreiben die da einfach was dazu, wo sie sich gerade denken, das könnte so ungefähr passen. Also ähm, da wird immer maßlos übertrieben. Aber ich habe tatsächlich einen Android-Beamer, der ist auf alle Fälle deutlich heller als die normalen, die in diesem 100-200 Ansi-Lumen-Bereich ähm, zu haben sind. Und äh, der hat nach oben hin ein Tablet obendrauf. Also das kann ich über diesen kleinen Bildschirm, über den Tablet-Bildschirm, kann ich ihn ganz normal bedienen. Und wenn ich das möchte, drücke ich einen Knopf dazu, dann wird das Bild eben an die Wand geworfen, so dass ich ähm, auf Android beispielsweise irgendwie was starten kann, einen Film oder sowas. Und dann drücke ich einen Knopf und kann mir das Ding dann auf der Leinwand angucken. Ich habe mir ähm, ja ist auch schon alles ewig her eine portable Leinwand gekauft. Das ist eine, die wird seitlich auseinandergezogen. Mhm. Und äh, müsst ihr euch vorstellen, das sind sozusagen die linke und die rechte Stütze. Ähm, da kann man unten so ein Dreibein ähm, ausklappen unter diesen Stützen. Und dann kann man das Ding einfach auseinanderziehen. Ähm, ja, Einfach wie so ein Rollo, müsst ihr euch vorstellen. Wie ein seitlich gehaltenes Rollo. Und das ist dann die Leinwand. Die ist natürlich nicht riesengroß, die Fläche reicht aber völlig aus. Und dann kann man da eben was ähm, dran schmeißen mit, mit solch einem Pico-Beamer. Ja, und dann... Ähm, hatte der Andreas mich darauf hingewiesen, dass es ähm, einen neuen Beamer gibt. Den findet er persönlich vollkommen genial. Und äh, ich dachte, ja gut, mich interessiert das Thema ja sowieso. Also haben möchtest du es auch. Bestellst mal so ein Ding. War gerade im super Angebot. War gerade so eine Aktion. Das Ding soll nämlich eigentlich 450 Euro kosten. Das wäre mir persönlich, oder 500 glaube ich sogar, das wäre mir persönlich zu teuer gewesen. Auch mit dem Vorzugspreis war mir eigentlich zu teuer. Ich habe gedacht, okay, ganz viel gönnst es dir auch nicht. Bist ständig am Malochen. Kauf dir den mal. So, und dann habe ich den bestellt. Das ist ähm, die Nebula Capsule. Ähm, dahinter steckt der Hersteller Anker. Der macht sonst Zubehör für Smartphone und Tablet. Und ähm, ja, der ist eigentlich bekannt durch durch Powerbanks und vielleicht ein paar Lautsprecher und sowas. Ähm... Und der hat eben äh, diesen ähm, Pico-Beamer gebastelt. Der gibt ganz offen und ehrlich mit an, 100 Ansi lumen soll das Ding haben. Das kommt auch hin. Das ist ein anständiger Wert. Da hat er, naja, übertreiben kann man ja gar nicht. Das ist eigentlich die unterste ähm, Schwelle, die man haben kann bei diesen Ansilumen-Angaben. Aber ähm, der ist eher heller, als ähm, dass er in diesem 100 Ansilumen wirklich ist. Wenn man ihn mit anderen Beamern, Pico Beamer vergleicht, die in diesem Bereich äh, die Helligkeit haben. Das ist also auch der Hauptfaktor eigentlich bei so einem Beamer. Wie hell ist das Ding? Denn davon hängt ab, ob ich im komplett abgedunkelten Raum sitzen muss oder ob ich auch abends, wenn die Sonne schon so ein bisschen untergegangen ist, ob ich dann auch den Beamer schon anschmeißen kann und sehe dann auch ein Bild. Wenn man draußen im Hochsommer beispielsweise nachmittags irgendwie ein Fußballspiel oder so gucken will, in der prallen Sonne, da hat man keine Freude dran. Das können eigentlich die wenigsten Beamer noch hinbekommen. Die ganz teuren, die fürs Wohnzimmer gedacht sind, die können auch bei Tageslicht sicherlich noch ein ordentliches Bild liefern aber nicht diese Klasse, in der ich hier die ganze Zeit eigentlich immer so am Fischen bin. Diese großen Beamer, die haben mich bisher noch nicht so richtig gereizt, weil ich will das Ding nicht stationär irgendwo aufbauen und dann sind da riesen Lüfter drin, die machen einen Schweinekrach. Das möchte ich alles nicht haben, vor allen Dingen aber mir sind sie einfach zu teuer. So, diese Pico Beamer, Interessieren mich aber aus vielerlei Gründen. Erstmal diese Idee einfach dahinter. Ich habe irgendetwas sehr Kleines, sehr Mobiles. Das kann ich irgendwo hinstellen. Im Idealfall ist da sogar ein Akku noch mit eingebaut. Und ein Lautsprecher. Und ich kann das Ding irgendwo hinstellen. Und äh, kann dann sagen, hier, ich habe einen Film mitgenommen. Oder ich zeige euch mal unsere letzten Urlaubsfotos. Oder aber ich will irgendwas mit dem iPhone oder so abspielen per Airplay. Und äh, dafür sind diese kleinen Mini-Beamer perfekt einfach. Ja, diese ganzen Pico-Beamer, die ich bisher so hatte, es waren einfach so kleine rechteckige Kästen meistens und äh, war auch oftmals, dass da schon ein Akku mit drin ist, ein Lautsprecher. Der Lautsprecher ist immer übel gewesen. Das ist einfach nur so ein kleiner, quäkiges Ding gewesen. Zum Glück haben die dann aber auch einen Audioausgang, sodass man einen anständigeren Lautsprecher noch äh, mit anschließen kann. Dann geht das wieder und ähm, viele haben auch einen Akku drinne, der ist meistens auch unter aller Kanone, der hält oftmals so, ja ich habe immer so das Gefühl als wenn diejenigen, die sowas bauen dass die immer sagen, okay so ein Ding muss irgendwie so ein Spielfilm durchhalten und meistens läuft es darauf hinaus das heißt, der Akku ist nach spätestens anderthalb Stunden, allerhöchstens aber zwei Stunden dann runter so und jetzt kommen wir aber langsam mal zu dieser Nebula kapsel von Enker. Das Ding ist im exakten Format einer Cola-Dose. Ist also wirklich genauso groß und sieht auch genauso aus wie eine Cola-Dose. Also jetzt nicht vom Aufdruck her, ähm, sondern ja einfach von der, von der Form her. Der hat oben sogar dieses abgerundete, diese abgerundete Kante, wie eine Cola-Dose eben auch hat. Untenrum ist der so ein bisschen gummiert, dass er vernünftig stehen kann. Und hat auch ein kleines Löchle in der Mitte drin. Das ist die Bohrung für ein Stativgewinde. Dieses Stativgewinde, das ist so schärlich schön. Das ist Standard. Das hat man im Fotografiebereich ganz oft. Digitalkameras und so weiter. Die haben auch oft, dass sie unten dieses Stativgewinde haben. Man kann sich also irgendein Stativ nehmen, wo man sonst Kameras draufschrauben kann. Und dann kann man äh, diese Nebula-Kapsel, diesen Mini-Beamer, auf ein Stativ packen und kann ihn drehen, wenden, in der Höhe verstellen, wie immer man das haben möchte. Mir unbegreiflich, ähm, der Hersteller hat kein Mini-Stativ oder sowas dazu gepackt. Das machen viele, weil ohne Stativ bringt das Ganze eigentlich gar nichts. Denn ähm, die Situation, dass man einen Beamer ähm, einfach nur irgendwo auf den Tisch stellt, der strahlt zur Seite ab und genau dort will man das Bild haben. Die Situation hat man eigentlich in der Praxis nie. Man muss immer irgendwie den Beamer ausrichten. Man muss ihn etwas nach oben richten oder nach unten richten oder zur Seite oder was auch immer. Und ähm, entweder man fummelt da mit irgendwelchen, ja, von mir aus Taschentüchern oder sonst irgendwas herum oder was man gerade so hat oder Buch oder irgendwas, was ihn so ein bisschen auf die Seite kippt. Damit kann man es aber nie so richtig vernünftig anständig ausrichten. Das ist immer ein rumgefummelt, rumgewurschtel. Optimal ist das Ganze eigentlich erst, wenn man ein Stativ dabei hat. Ich habe dann ewig lang gesucht. Ich habe mal, ich ähm, weiß gar nicht, wo ich das gesehen hatte. Irgendwo hatte ich mal mitbekommen, das wurde irgendwo mal vorgestellt. Ein Mini-Stativ, das so klein ist, dass man es unter der ähm, Spiegelreflex-Digitalkamera sogar untergeschraubt lassen kann. Das ist also so klein zusammenfaltbar, zusammenklappbar, dass das da unten drunter bleiben kann zur Not auch mal. Und ich habe da immer wieder nachgesucht. Ich habe es nicht gefunden. Jetzt habe ich aber nochmal herumgesucht, herumgewuscht und habe eins gefunden. Das ist zwar nicht dieses, was ich damals gesehen habe, aber das ist im Prinzip das gleiche Ding. Das kann man so zusammenklappen, dass nur noch seitlich ein so ein bisschen was herausguckt. Und äh, ansonsten ist das einfach herrlich klein. Das habe ich jetzt unter diese Kapsel ähm, untergeschraubt und somit habe ich dieses Mini-Stativ immer gleich dran, ohne dass mir das irgendwie zusätzlich Platz wegnimmt oder ich ein zusätzliches Teil mitnehmen muss. So, wie funktioniert das Ganze denn jetzt eigentlich? Ich kann also unten dieses Stativ auseinanderfalten, habe dann so ein typisches Dreibein-Stativ und damit kann ich meinen kleinen Mini-Beamer hier ausrichten, sodass er in die richtige Richtung zeigt. Ähm, dann habe ich ja gesagt, hat das Ding größe wie eine Cola-Dose und im unteren Bereich, wie ähm, ja, heißt das, die Hälfte? Nee, nicht ganz. Ähm... Etwas mehr als die Hälfte ist es von unten her gesehen, ähm, merkt man, dass das irgendwie alles so dass da so kleine Löcher überall drin sind, rundherum. Das liegt daran, weil das ein Lautsprecher ist. Den kann man auch als Bluetooth-Lautsprecher nehmen, diese Kapsel, ähm, äh, diese Nebula-Kapsel. Und ähm, der strahlt nach 360 Grad nach allen Seiten heraus, sodass man ihn auch irgendwo mitten auf den Tisch stellen kann und jeder hört gleichfalls den Ton. Der Ton ist natürlich nicht perfekt für einen Kinoabend gedacht, aber er tut, was er soll. Jeder kann was verstehen, jeder hört was und er ist vom Klang her soweit okay. Dann ist das nächste, was man an diesem kleinen Mini-Beamer fühlen kann, ein kleines Zahnrad, ein kleines Rädchen. Damit kann man ja, ich hätte schon fast gesagt Kontrast, das stimmt aber nicht, ja, die Schärfeneinstellung machen. Das ist auch eigentlich typisch, dass man das bei jedem Beamer machen muss. Ist ganz klar, der Beamer ist immer in einem anderen Abstand zu der Projektionsfläche, wo dann das Bild zustande kommt. Und das muss man eben einstellen. Da muss man eben einstellen, wie scharf das Bild dann werden kann. Das muss man also genau an diesem Zahnrad dann justieren. Ja, so, und das war es dann erstmal so von den Bedienmöglichkeiten an den Seiten. Ähm, er hat im unteren Bereich noch Anschlüsse und zwar einmal einen HDMI-Anschluss. Man kann also jedes beliebige HDMI-Gerät an ihm betreiben. Das funktioniert auch. Ähm, ja, ich will nicht sagen einmal frei, weil ich das noch nie ausprobiert habe. Ähm, interessiert mich nicht so besonders, weil ich jetzt nicht wüsste, was ich da per HDMI anschließen will, kann später mal passieren, dass ich einen Satressiv oder sowas da tatsächlich anklemmen möchte. So, dann haben wir äh, daneben aber auch noch einen kleinen Micro-USB-Anschluss. Der ist in erster Linie dazu da, um diesen Beamer, den Akku zu laden. Ich vermute aber auch mal, dass es ein OTG-Anschluss ist, also dass man da einen ganz normalen USB-Anschluss, ich glaube, da war auch ein Adapter mit in der Packung, habe ich noch gar nicht weiter angesehen, ich habe zwar diesen Beamer jetzt schon eine gute Woche hier liegen, aber ja, habe ich mich noch nicht weiter großartig mit befasst mit dem Ding, weil ich einfach nicht genug Zeit dafür hatte. Ähm, Im unteren Bereich hatte also diesen Micro-USB-Anschluss und ich glaube, da war ein Adapter dabei, das auf kompletten USB-Anschluss drauf geht. Dann kann man da nämlich, der hat nämlich, ich glaube, 8 GB Speicher drin, Speicherplatz, da kann man nämlich auch eventuell schon Fotos und so weiter draufpacken auf diesem Beamer kopieren oder einfach Stick oder Platte oder irgendwas dran und von dort aus was abspielen. Das wird sicherlich auch gehen. Ja, ähm. im oberen Bereich merkt man natürlich, ist diese Einbuchtung für die Linse. Die ist ansonsten ungeschützt, nur dass es eben in dieser Einbuchtung ist. Das ist dann alles. Und im oberen Bereich haben wir also obendrauf quasi den Deckel unserer Cola-Dose sozusagen, das ist dann so ein typisches Steuerkreuz und in der Mitte zum. Nee, in der Mitte ist gar nichts, oder? Ist doch, ich glaube doch, ist was zum Drücken. Also es ist schlecht fühlbar, sind keine einzelnen Tasten, ist mehr so eine ein komplette Platte, die man in alle möglichen Richtungen eben drücken und bewegen kann. Damit kann man ihn einschalten, wenn man ihn nach hinten drückt sozusagen. Also wenn die Linse zu einem da vorne eine zeigt, sollte man nicht machen. Wenn er dann nämlich anspringt, strahlt diese helle Linse direkt ins Auge. Das ist auch nicht besonders angenehm, aber so gehalten. Jedenfalls nach hinten fest drücken und ein paar Sekunden gedrückt halten, dann geht der Beamer an. Links rechts ist die Lautstärke, macht ja auch Sinn. Und ähm, geradeaus kann man glaube ich den Modus irgendwie umschalten. Ob äh, Was war das denn noch? Ähm... Ich glaube, Bluetooth-Umschaltung äh, oder sowas war das. Also bin ich mir gar nicht mal so ganz 100% sicher. So, und dann springt das gute Stück auch schon an und äh, es wird eine Bedienoberfläche gezeigt. Na gut, beim ersten Mal natürlich, wie soll es anders sein, die Einstellungen, man muss also die Sprache auswählen und in welchem Land, welche Region man ist, ich hatte schon befürchtet, jetzt muss ich diese ganze Geschichte mit ähm, Google eingeben, meinen Google-Zugang und so weiter, weil es ja ein Android drauf ist, was da drauf ist. Das ist allerdings so ein verändertes Android, dass man von Android gar nichts mehr merkt. Es sind also große, riesengroße Schaltflächen drauf. Und da ist auch ein App-Store dabei, aber nicht der Play-Store. Und so wie es aussieht, kann man auch keinen Play-Store drauf installieren. Man kommt also nicht an jede beliebige Android-App heran, aber ähm, ja, es sind schon mal... Wichtige Apps drauf, beispielsweise kann man sich direkt mit Netflix und so weiter verbinden, sodass man, dass dem Kinoabend nichts mehr im Wege steht. Das, was für mich am wichtigsten war, ist, dass dieser Beamer eigentlich Airplay kann. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich den Beamer dann erstmal eingeschaltet habe, kann ich nämlich auch sehbehindert und blind an meinem iPhone weiterarbeiten. Und Das ist auch der Grund, weswegen ich euch diesen Beamer hier überhaupt im Irgendwasser vorstelle. Das bedeutet, wir haben also auch Sehbehinderte und Blinden eine Möglichkeit, dass wir unseren sehenden Familienmitgliedern, Freunden und so weiter etwas präsentieren, etwas zeigen können, ohne dass wir das iPhone irgendwie ständig herumreichen müssen. Auch Sehbehinderte und Blinde machen vielleicht ja mal Urlaub, machen vielleicht Fotos, haben diese Fotos jetzt irgendwie auf dem iPhone drauf und würden die ganz gerne ja, in der Familie zeigen. Aber vielleicht ist die Familie auch ein bisschen größer. Dann macht das nicht wirklich viel Spaß, wenn dann einer das iPhone hält, die Fotos wischt und eine zwölfköpfige Familie schart sich um diesen einen Bildschirm und versucht da irgendwie noch einen Blick zu erhaschen. Das könnte man deutlich bequemer machen, nämlich mit solch einem Mini-Beamer. Es hat keinen Zweck, wir können es nicht anders machen. Wir müssen den Raum ein bisschen abgedunkelt haben oder einfach abends mal machen, vielleicht draußen nach dem Grillen oder sowas möchte man eben nochmal die letzten Urlaubsfotos zeigen so und dann stellt man das Ding auf den Tisch im Bestfall hat man eine mobile Leinwand dabei wenn nicht und wir haben aber irgendwie eine weiße Hauswand oder sowas oder auch im Wohnzimmer die Tapete weiße Rauffaser oder sowas reicht aus, geht wenn man weiß lackierte Türen hat auch daran kann man ein Bild projizieren alles was irgendwie möglichst hell ist da funktioniert das schon soweit ganz gut. Nur Mustertapete würde ich vielleicht nicht unbedingt machen. So, Das Schöne ist, wie gesagt, einmal eingerichtet. Einrichten müsst ihr mit Sehnerhilfe machen. Geht gar nicht anders. Aber wenn wir diesen Beamer eingerichtet haben, haben wir direkt die Möglichkeit, alles, was wir auf dem iPhone haben, per Airplay an diesen Beamer zu schicken. So, und jetzt macht das Ganze auch für Sehminner und Blinde nämlich Spaß und Sinn. Wir können also unseren kleinen Mini-Beamer hier mitnehmen stellen das Ding auf den Tisch und sagen, hier, richtet euch das irgendwo hin, das Bild, wo ihr was gut sehen könnt. Man muss sie nur einschalten, dann kann man eigentlich schon ein Bild sehen und wenn man das Bild sieht, dann kann jeder schon mal an diesem Beamer herumfummeln, dann lasst die Sehenden in Ruhe, sollen die sich das Bild dahin projizieren, wo sie es am besten sehen können, dann sagt ihr denen noch, ja, stellt euch das ein, da ist an der Seite so ein Zahnrad, da könnt ihr dran rumdrehen und dann könnt ihr euch den das Bild scharf stellen. Und irgendwann werden die sich das eingestellt haben. So, und jetzt kommt euer Auftritt. Ihr nehmt euer iPhone oder iPad in die Hand. Und äh, es geht auch, ähm, natürlich ist ein Android drauf. Warum soll es dann mit Android nicht gehen? Ihr könnt auch euer Android-Smartphone nehmen. Da geht das dann über Chromecast. Ähm, auch damit kann man also Video, Bild, Audio und so weiter übertragen. Funktioniert genauso gut. Das Ding hier, der Beamer, kann auch Chromecast empfangen. So, ich habe es aber nur mit AirPlay ausprobiert. Das klappt ganz hervorragend. Das heißt, ähm, ja, ich habe das Ding angeschmissen, das Bild an die Decke geworfen. Habe an ihr gefragt, wann wird es scharf, wann wird es nicht scharf, das Bild. Habe an dem Drehrad rumgedreht. Sagt, ja, so ist gut, so kann man es sehen. Und dann habe ich mich an mein iPhone gesetzt mit dem File-Browser. Habe irgendeinen Film mir herausgesucht, was unten im Büro auf der Kunab ist, also auf dem NAS-System, da sind Filme drauf und dann habe ich auf Play gedrückt und von dort aus dann auf das Symbol, womit ich das Ding dann per Airplay wegschicken kann. Und da war auch dieser Nebula-Eintrag. So, und in dem Moment, als ich den angetippt hatte, fing der Beamer auch an, den Film zu zeigen. Ton kam aus dem Lautsprecher im Beamer, Bild kam aus dem Beamer, wurde an die Decke projiziert und Anja konnte den Film in einer richtig schönen Größe sehen. Ich sagte ja, das sind nur 100 ANSI die dort angegeben werden. Er ist aber meiner Meinung nach ein bisschen heller, nicht viel, aber er ist ein bisschen heller als ein, sag mal so ein typischer China-Android-Beamer, wo der Hersteller gesagt, der hätte jetzt auch 100 ANSI ähm, Das schafft der Nebula dann auch locker. Da ist er dann drüber. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich kein Ersatz für einen großen Wohnzimmer-Beamer oder sowas. Aber für diese kleinen ähm, Sachen. Perfekt geeignet. Man kann ihn halt überall mit hinnehmen. Eine Cola-Dose, ja, die haben wir früher schon immer gerne mal mit im Handgepäck gehabt. Kann man jetzt auch mitnehmen. Und diesmal ist es eben ein kompletter Beamer mit Lautsprecher und allen Pipapo drin. Airplay-fähig. Ich brauche ihn nur einschalten. Das kann ich blindlings hinkriegen, indem ich hinten die Taste gedrückt halte. Dann muss ich nur noch zusehen, dass die beiden irgendwie dasselbe WLAN haben. Das heißt, wenn ich wirklich mobil sein will, will wirklich bei anderen Leuten sein, die vielleicht auch kein WLAN haben oder bei denen ich schon weiß, das gibt Probleme, wenn ich denen irgendwie erklären muss, wie sie jetzt ähm, das WLAN einrichten müssen, dann macht es Sinn, dass man sich einen ähm, mobilen Hotspot einrichtet und den Beamer dort mit verknüpft. Ich habe noch nicht ausprobiert, das wollte ich eigentlich noch ganz gerne machen, ob das funktioniert, dass ich mit dem iPhone, mit dem ich etwas wiedergeben will, dass ich ähm, das Ding dann auch als Hotspot nehmen kann und der Beamer sich dort anmeldet und ich dann über AirPlay darüber verschicken kann, das muss ich noch ausprobieren, das will ich mal testen, das wäre natürlich richtig klasse. Ansonsten weitere Möglichkeit wäre, es gibt fürs iPhone, iPad, wird es für Android auch geben, ähm, Adapterlösungen, Konverterlösungen, womit man das Bild per HDMI ausgeben kann. Und dann kann man spätestens dann das iPhone per Kabel an den Beamer anklemmen. Dann braucht man gar keine WLAN-Verbindung mehr. <lacht> also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir das Bild und den Ton dann aus diesem Beamer herausbekommen. Und ähm, ich sage ja, ist für alle die interessant, die eben viel unterwegs sind und unterwegs mal ganz gerne irgendwie was vorführen, irgendwas zeigen wollen, irgendeinen Film abspielen wollen im Freundeskreis. Oder aber irgendwelche Fotos präsentieren möchten. Dafür ist das Teil einfach perfekt. <lacht> Was nicht so perfekt ist, ist die Auflösung des Beamers. Ich selber kann es natürlich nicht mehr sehen. Ich merke das nicht mehr. Aber er soll pixelig sein. Das heißt, ähm, ja, man kann, das ist natürlich auch ein Browser und so weiter drauf. Den kann man öffnen, kann sich Webseiten ansehen. Aber den Text, der dann in den Webseiten ist, den kann man vergrößert dargestellt, nicht gut ablesen, weil der Beamer dafür zu pixelig ist. Das ist bei vor allem bewegten Bildern, also wenn man einen Film abspielt, ist das überhaupt kein Problem. Ähm, da macht sich das gar nicht bemerkbar, aber sobald man irgendwie was ablesen möchte, Text oder so weiter, dann ist das Ganze ein bisschen ja zweifelhaft, ob man da Vergnügen mit hat. Ähm, das macht ihn leider auch ungeeignet als Präsentationsbeamer. Wäre natürlich auch klasse gewesen. Ich bereite irgendwelche Vorlagen vor, ähm, zum Beispiel für Keynote oder sowas ähm, oder mit dem Microsoft Office Paket mit PowerPoint oder generell einfach irgendwelche Zeichnungen, Skizzen, Texte, was auch immer, bereite ich mir vor und will irgendwo einen Vortrag halten und dann schön bequem mit diesem Mini-Beamer das an die Wand projizieren und meinen Vortrag damit unterstützen. Ähm... Wird wahrscheinlich nicht viel Spaß machen, weil das Ding dafür einfach zu pixelig ist. Ist sehr schade, dass ähm, der Hersteller da nicht noch irgendwie ein paar Euro draufgeschmissen hat auf den Chip und ähm, dann gesagt hat, okay, wir erhöhen damit nochmal die Auflösung so, dass man da vernünftig auch solche Sachen mitmachen kann. Dann wäre es perfekt gewesen. So ist, taucht er eigentlich mehr für Bilder und Video. Ja, so, das. Wollte ich euch bloß mal vorgestellt haben, das Ding. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Irgendwas Wichtiges habe ich bestimmt mal wieder vergessen. Ähm ja, aber sei es drum. Das ist dann eben so. Ich sagte ja, es gibt mobile Leinwände. Die sind dann, ja, meistens so groß, wie man dann das Seitenteil einer Leinwand haben will. Und das sind dann mehr oder weniger so zwei Stäbe. Ich sagte ja schon, die werden dann seitlich auseinandergezogen. So ein Ding habe ich für einen Garten mir mal gekauft. Das liegt im Schuppen und dann kann ich das einfach so auseinanderziehen. Dann kann man da eben was dran projizieren. Wir machen das ab und zu mal, wenn wir draußen sitzen mit mehreren Männern und wollen einfach mal ein Fußballspiel gucken im Sommer. Und ja, dann machen wir uns draußen mal vielleicht ein Fassbierchen auf und schmeißen den Grill an und ich rolle die Leinwand auseinander und wir projizieren dort das Fußballspiel dran. Dann kann man das dort verfolgen. Das macht auch dann Spaß. Dann habe ich da sogar Freude dran. Mir das mal mit anzuschauen. Auch wenn mein äh, Sie rest dafür gar nicht unbedingt mehr großartig was hergibt. Aber einfach macht trotzdem Spaß. Ist irgendwie ein schönes schöner Abend, ist es dann auf alle Fälle immer. Ja. Ähm, genauso gibt es natürlich mobile Leinwände, die ich ähm, unten auf dem Boden sozusagen erstmal so hinstellen kann. Kann die nach oben hin auseinanderziehen. Das funktioniert dann auch. Dann gibt es Leinwände, die kann ich irgendwo befestigen und dann von Hand auseinanderziehen. Also oben an die Decke schrauben oder sowas und dann nach unten ziehen. Und es gibt natürlich auch motorisierte Leinwände, die ich oben an die Decke schrauben kann. Und da kann man bequem mit einer Fernbedienung diese Leinwand ausfahren lassen. Wer jetzt denkt, ja, das sind dann aber auch Preise, da das ist nicht meins. Ähm, braucht man für diese Mini-Beamer gar nicht. Für so einen Mini-Beamer, wenn man da eine 2 Meter Leinwand hat, das ist schon viel zu groß eigentlich gedacht. Und ähm, die Dinger, die kriegt man schon für um die 100 Euro, also samt Motor und allem drum und dran. ist also fix und fertige Lösung. Eine motorisierte Leinwand, wer sich sowas also gerne mal irgendwo bei sich ins Wohnzimmer oder so an die Decke schrauben möchte. Das ist alles längst nicht mehr so teuer, wie es noch vor wenigen Jahren mal war. Ähm, apropos Fernbedienung, der, die Nebula-Kapsel kommt auch mit einer Fernbedienung. Und diese Fernbedienung, die braucht man leider auch. Ich habe es jedenfalls nicht hinbekommen, direkt am Beamer mit oben, mit, dieser, mit diesem Deckel, der eigentlich in alle Richtungen geht, wo man dann denkt, ja, damit müsste es ja dann funktionieren. Wahrscheinlich funktioniert es, ich habe es bloß noch nicht rausgefunden, wie es geht. Ähm, ich habe also auch keine Bedienungsanleitung gelesen oder sowas. Sowas macht man ja ungern und ich auch nicht und deswegen, das habe ich mir erspart. Wird wahrscheinlich aber irgendwie so gehen. Ähm, Tatsache ist aber, man muss es ansonsten mit der Fernbedienung machen. Für mich war, wie gesagt, hauptsächlich wichtig, Beamer einschalten. Ähm, das Ding bucht sich automatisch ins WLAN ein. Ich kann es per Airplay mit Inhalt befüllen. Und Airplay bedeutet für mich, ja, ich kann wieder komplett allein am iPhone oder iPad oder so arbeiten. Und dann macht das Ganze auch Spaß. So, ja, das wollte ich euch bloß mal so ein bisschen vorgestellt haben, dass es sowas gibt. Es gibt also Beamer in Smartphones. Naja, aktuell auf dem Markt ist da eigentlich nichts mehr zu haben. Das war dieser Galaxy Beamer. Es gibt, glaube ich, noch irgendwie von einem anderen Hersteller gab es, glaube ich, noch ein Smartphone mit einem integrierten Beamer. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Es war irgend so ein No-Name-Dingen, glaube ich. Ähm der war aber ganz übel, glaube ich. Den habe ich mir aus irgendeinem Grund nämlich damals nicht gekauft. Und dann gibt es Tablets mit integriertem Beamer. Da gibt es No-Name-Produkte, die durchaus auch sehr gut sind. Ich habe den mal vorgehabt, auch in den Blinzel Shop mit reinzunehmen. Also den, den ich hier habe, weil der wirklich sehr schön hell ist. Es ist nach oben hin ein ganz normales Tablet und hat zur Seite eben seinen Beamer-Anteil. Ich habe ihn dann nicht mit in den Shop reingenommen, einfach weil er dann nicht mehr länger verfügbar war. Der wurde einmal kurz hergestellt, paar Stück abverkauft wohl und ja, der Hersteller hat nicht weitere produziert. Hatte also gar keinen Zweck, den hätte ich gar nicht lange anbieten können. Ansonsten ist der eigentlich sehr gut. Macht nur leider sehr viel Krach, ist ein sehr lauter Lüfter drin, das ist nicht so schön. Die, äh, der Lautsprecher, der integriert ist, ist übelste Sorte, da macht es immer Sinn, irgendwie per Klinke äh, zusätzlichen Lautsprecher anzuklemmen. Und äh, ansonsten ist das Ding eigentlich sogar noch heller als diese Nebula-Kapsel, aber ja, ist natürlich nicht so praktisch dann. Ähm, dann habe ich noch einen Beamer, der ist ungefähr in der Qualität des Beamers, die auch hier in der Nebula-Kapsel drin ist. Das ist nämlich in einem Lenovo. Ähm, ja, es ist eigentlich ein Tablet. Ähm, in diesem Tablet ist unten länglich ein Beamer integriert. Das funktioniert auch soweit eigentlich ganz gut. Ähm, lässt sich nur schwer ausrichten, weil es eben zur Seite geht und der Bildschirm ist eben, der hat zwar einen Ständer so drin, aber das ist eben, ja, der Bildschirm ist nach vorne und nach hinten neigbar. Das bringt beim Beamer allerdings überhaupt nichts. Das ist irgendwie nicht so richtig ausgereift, die Idee, die da drin ist. Also da steckt eben seitlich der Beamer, strahlt er weg, steckt damit drin, der Beamer an sich ist ansonsten ja, so hell, eigentlich so ähnlich wie hier ähm, und meine Cola-Dose, die ich hier jetzt habe, aber <lacht> lässt sich ganz beschissen ausrichten jedenfalls. Ähm, ich sagte, es ist eigentlich ein Tablet und dieses Eigentlich kommt daher, man kann das Ding auch als Smart TV eigentlich mehr oder weniger benutzen. Das Teil ist nämlich so groß wie ein Fernseher. Das hat nämlich 14 Zoll, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, das ist schon ziemlich groß für ein Tablet. Ähm, war mir aber natürlich nur recht. Ich habe das Ding ein paar Mal schon mal mitgenommen, ähm, wenn ich ähm, irgendwie verreist bin, Urlaub gemacht habe. Dann habe ich darauf Filme und so weiter geguckt. Hab aber gemerkt, ähm, auch das mache ich lieber am iPad, einfach weil ich mehr in der iOS-Welt unterwegs bin, weil ich das Android einfach relativ schlecht bedienen kann. Und äh, deswegen gucke ich mir auch Filme am, lieber am iPad an. Und seit ich das iPad Pro habe, das ist ja auch deutlich größer, äh, hat ja glaube ich, das war das 12, irgendwas Zoll. Ähm, das ist auch schon groß genug eigentlich, um vernünftig mal einen Film zu gucken. Deswegen nehme ich da meistens eher das iPad mit und ja das ähm, Lenovo-Tablet, das... Steht jetzt eigentlich gut verpackt, mollig verpackt, in der Tasche eigentlich immer am Sofa bereit zum mitnehmen, aber ich nehme es nicht mehr mit. Ist eigentlich doof, vielleicht sollte ich es mal wieder mit anbieten und verkaufen. Denn äh, es war ja auch nicht ganz billig und nur, dass es da rumsteht, ist eigentlich schade. Aber gut, das war so äh, der letzte Mini-Beamer, den ich mir, glaube ich, gekauft habe, war dieser Lenovo und jetzt eben wieder diese ähm, nebula kapsel und ähm, ja, Frage ist, würde ich euch das Ding weiterempfehlen? Ähm, ich denke schon, es ist eine ordentliche Verarbeitung, da kann man eigentlich nicht meckern. Ähm, er ist sicherlich brauchbar, er ist sehbehindert und blind, einmal eingerichtet, gut bedienbar, einfach dadurch, weil er als Airplay-Empfänger da ist. Ähm, müssen wir mal gucken, ob der dann eventuell auch, der kriegt ja auch Software-Updates, lässt sich also aktualisieren. Äh, bin gespannt, ob er dann auf Airplay 2 dann auch laufen wird. Der Airplay 2 bringt ja vor allen Dingen mit, dass man auf mehrere Geräte verteilen kann. Ähm, das heißt, im Idealfall würde ich mir vorstellen, ich nehme hier diesen Mini-Beamer, lasse da den Film beispielsweise drauf laufen und schalte dann einen weiteren Airplay-fähigen, Airplay 2-fähigen Airplay muss man dann sagen, Lautsprecher noch dazu und bekomme da vielleicht auch noch anständig das Tonsignal über größere Lautsprecher wieder. Dann wäre es perfekt. Synchron. Ähm, muss man mal gucken, ob das dann so laufen wird oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht, aber gut, ich lasse mich überraschen. Ja, ähm, ansonsten sehe ich blind den Beamer als solches bedienen. Ich sag ja, das ist, ist ein richtiges Betriebssystem drin. Da sind Schallflächen und so weiter drin, die man auch bedienen kann. Ähm, aber das würde ich jetzt zumindest Sebina blind gar nicht hinbekommen sehend ist das natürlich kein Problem da kann man mit der Fernbedienung dann den ganzen kompletten Beamer bedienen, man muss also nicht unbedingt ein anderes Gerät dazu haben braucht kein iPhone, Android Gerät oder sonst irgendwas der Beamer kann das alles von sich aus von Haus aus dann über die Fernbedienung eben gesteuert aber ja, ich habe da Sebener jedenfalls überhaupt keine Chance aber wenn das Ding erst einmal bereitsteht, im selben WLAN wie das iPhone beispielsweise, dann kann ich eben AirPlay dran schicken und so kann ich dann das gute Stück komplett eben auch bedienen, kann da eben Filme und so weiter dran schmeißen. Ja, Empfehlung für diejenigen, die das sehr interessant finden, dann bestimmt würde ich sagen, nehmt den ruhig, da bekommt ihr wenigstens ähm, Software-Updates hoffentlich. Enker ist eigentlich kein kleiner Hersteller. Ähm, die sollten das eigentlich gewuppt bekommen, dass sie da ab und zu mal auch Updates einspielen. Das kann man bei diesen China-Geräten eigentlich nicht erwarten. Habe ich da jedenfalls noch nie erlebt. Da wird immer ein Android draufgeknallt und dann ist gut. Da muss man damit klarkommen. Und das ist auch nie, dass das alles vernünftig aufeinander abgestimmt ist. Das Gefühl hat man hier bei dem Nebula durchaus. Das ganze System darauf ist komplett abgeändert worden. ist also kein Standard-Android drauf, sondern das sieht alles so aus wie ein... Komplett eigenes Betriebssystem. Da merkt man gar nicht, dass man es mit dem Android zu tun hat. Ja, und es sind eben verschiedene Anwendungen schon gleich so mit drauf. Ich sagte ja schon, dass man mit Netflix gleich Filme gucken kann. Ich glaube Spotify und sowas ist da auch alles mit drauf, dass man Musik damit hören kann. Ich weiß gar nicht, kann Spotify, die liefern bestimmt auch schon ähm, äh, Musikvideos und sowas, dann wird das darüber auch alles abspielbar sein. Macht also durchaus auch Sinn. Er hat seinen eigenen Speicher ein bisschen, dass man Fotos oder auch mal einen Film drauf ablegen kann und gleich mitnehmen kann, dass man also gar nicht unbedingt ein weiteres Gerät braucht. Und ähm, Chromecast-fähig, Airplay-fähig. Also es ist eigentlich schon ein sehr guter Mini-Beamer, den man sich mal gönnen kann. Problem, was ich da noch sehe, ist, er ist meiner Meinung nach überteuert, man muss, ich vergleiche ihn dann auch so ein bisschen mit den anderen Beamern. Ist ein bisschen unfair meinerseits. Ich sollte es eigentlich besser wissen, denn hier hat sich jemand richtig Arbeit gemacht und ein vernünftiges Betriebssystem angepasst an den Beamer. Und äh, wenn man diese anderen Beamer bekommt, die ein bisschen billiger sind, ähm, ja da ist einfach ein Android draufgeklatscht gekla und das wird über äh, die Linse eben rausgeworfen, das Bild. Und um den Rest muss man sich selber kümmern. Das ist hier alles fix und fertig. Das ist ein fix und fertiges Produkt und deswegen darf man das eigentlich mit diesen billigeren China-Beamern -Biener eigentlich nicht vergleichen. Wäre ein bisschen unfair. Nichtsdestotrotz finde ich den Preis, wenn er dann wirklich ähm, den Normalpreis, diese 500 Euro kostet, ein bisschen happig, weil da kriegt man auch schon die ersten größeren Wohnzimmertauglichen Beamer für, mit dem man dann ein richtig gutes Bild hinbekommt. Und das hat der einfach nicht. Der ist pixelig. Ähm, also der hat keine richtig hohe Auflösung oder sowas. Ähm, dafür finde ich den Preis einfach zu teuer. Und ich vermute auch mal, das ist auch überteuert. Ähm, bei enker die machen ganz gerne, die verkaufen sehr gerne über Amazon und die machen immer wieder diese Aktionen mit, dass sie Sachen deutlich im Preis reduzieren. Das ist andauernd, macht Anker solche Aktionen. Das heißt ähm, für mich immer, ihr wisst, ich habe Kaufmann von der Pike aufgelernt. Das heißt für mich immer, wenn man die Geräte zum Normalpreis kauft, kauft man sie völlig überteuert. Man muss eigentlich warten, bis diese Aktionen kommen, weil das der normale Preis ist, den Enker eigentlich haben müsste für das Gerät. So, ich habe den Beamer, die Nebula-Kapsel, habe ich gekauft für 350. Ich gehe mal davon aus, dass das der eigentliche faire Verkaufspreis wäre, an dem Enker immer noch vernünftig verdient hat, ähm, aber eben nicht komplett das Gerät überteuert ist. Zwischendurch, wenn man keine Aktion hat, dann kostet das Ding eben 500 Euro. Und solange die Leute die Dinger da abnehmen, werden die natürlich auch diesen Preis wahrscheinlich lassen und zwischendurch einfach Aktionen machen, damit sie wieder Mengen, Mengen verkaufen können. Ja, die lassen die Teile herstellen, Lager füllt sich, irgendwann haben sie das Lager voll, sagen, jetzt machen wir wieder Aktion hauen wir das Ding mal eben wieder 150 Euro billiger raus und dann bestellen die Leute wie bescheuert, weil sie sich sagen, Mensch, das Teil kostet uns 500 Euro, ich kriege es 150 Euro billiger, habe ich 150 Euro gespart. Eigentlich wäre es korrekt, andersherum gesehen, ähm, 350 Euro wäre der normale Preis wahrscheinlich und wenn ich es dann zwischendurch für einen Normalpreis kaufe, dann habe ich es einfach überteuert eingekauft. Das ist der Unterschied, so wie ich das sehen würde bei dem Ding. Ähm, mir ist das immer so mit kleiner Dorn im Auge. Es gibt so ein paar Hersteller, die bieten halt Sachen an und machen andauernd solche Aktionen, also teilweise mehrfach im Monat, auf alle Fälle aber mindestens alle zwei, drei Monate sieht man die mal mit irgendwelchen Aktionen, wo sie ihre Sachen, die sie anbieten, ihr komplettes Sortiment, also bestimmte Teile daraus, deutlich im Preis reduzieren und das ist für mich immer ein Anzeichen, dass die Sachen zum Normalpreis eigentlich überteuert sind. Und da fällt Enker immer besonders auf. Gut, also, wenn ihr so ein Ding haben wollt und braucht es nicht sofort, achtet drauf, ob ihr eventuell, dass das Ding irgendwann mal in der Aktion günstiger zu haben ist. Ähm, ich sage ja, 500 Euro sind meiner Meinung nach völlig überteuert für das kleine Ding. Ähm, 350, das war bei mir zumindest der Preis, wo ich mit schmerzverzerrtem Gesicht gesagt habe: okay, mich interessiert das Ganze. Ich mag diese ganzen Pico Beamer sehr gerne. Ich will den eigentlich haben. Also gebe ich 350 aus. Mehr hätte ich allerdings auch nicht hingelegt. Wenn das Ding teurer gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, dann könnt ihr mich mal. Gut, so. Ja, dann wisst ihr jetzt alles über diese nebula kapsel ähm, Es gibt eine App dafür, sowohl für Android als auch auf dem iPhone. Die gibt aber gar nicht viel mehr. Das ist eigentlich nur, dass man den Touchscreen des iPhones oder des Android-Smartphones auf dem Beamer überträgt. Also nicht das, den Bildschirm als solches, sondern die Touch-Oberfläche. Man kann also sozusagen einen Mausfall auf dem Beamer-Bild, da ist ja ein komplettes Betriebssystem drauf, diesen Mausfall, den kann man eben mit, Hand, mit Wischbewegung auf dem Bildschirm, auf dem Smartphone bewegen. Damit ähm, das ist das eigentliche, was diese App eigentlich tut. Mehr habe ich bisher aus dieser App überhaupt noch nie herausbekommen. Ich habe keine Ahnung, ob die noch mehr Funktionen hat das ist das Einzige, was es bisher so kann. Aber immerhin, es gibt eine Möglichkeit per Smartphone ähm, den Beamer zu bedienen, denn äh, ich glaube, das ist das Erste, was ich irgendwie vergesse mitzunehmen, wenn ich das Ding irgendwie einstecke, das wird die Fernbedienung sein. Und das wäre natürlich doof, wenn man doch irgendwas per Fernbedienung bedienen muss, geht aber nicht, weil oh, Fernbedienung vergessen, dann ist man froh, Smartphone hat man immer mit und dann kann man die App anschmeißen und darüber bedienen so, ja das soll es dann erstmal gewesen sein mit dem Nebula Capsule Beamer, Pico Beamer von Enka wenn euch das ganze Ding interessiert ist so eine leichte Empfehlung, also ist jetzt nicht so, dass ich hellauf begeistert bin, es gibt wohl Leute, die sind da sehr begeistert von dem Ding ähm, ich habe schon ganz viele Pico Beamer gehabt und er ist vom Bild her nicht wesentlich besser als die anderen, aber das Gesamtkonzept das wiederum stimmt dann eigentlich. Es ist das erste Mal, dass ich einen halbwegs anständigen Lautsprecher da drin habe. Ähm, das Betriebssystem ist richtig auf diesen Beamer angepasst, vernünftig. Ähm, ja, ich kann ihn per Bluetooth ansprechen. Er kann per Airplay von Haus aus angefüttert ange werden mit Inhalt mit Chromecast und so weiter. Also es ist als Gesamtkonzept, das stimmt bei dem Ding einfach eher als bei den anderen. Und deswegen ist das eher so eine Empfehlung. Wie gesagt, vom Bildschirm her, vom Bild erwartet euch keine Höhenrekorde, zumindest nicht in der Auflösung. Ansonsten ist das Ding recht anständig ähm, gebaut worden. Ja, so, das soll es gewesen sein zu dem Thema Picobima allgemein und zu der Enker Nebula Kapsel im Besonderen. Wenn ihr noch Fragen habt, fragt gerne, beantworte ich euch natürlich. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit eurem Pico Beamer, wenn ihr euch denn auch mal so ein Ding kauft. Bis zum nächsten Mal, wenn ich euch wieder irgendwelches technisches Spielzeug vorstelle. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, sagt euer König Kort.